0: kuuntelemaan Vapaaehtoiset Lapsettomat ry-velapodiia. Minun nimeni on Jade, ja kanssani tänään täällä on Vapaaehtoiset Lapsettomat ryn hallituksen Sirkka. Moi. Ja Monimuotoiset perheen verkoston edustaja Anna. Morjes. Tänään meidän aiheena on monimuotoiset perheet, ja pääosin näkökulmasta, mutta mietitäänpäs ekana, että mitä tämmöinen Monimuotoiset perheet-verkosto pitää sisällänsä, mitä se tarkoittaa, kenelle se kuuluu. Kerrotko Anna?
1: Joo, Monimuotoiset perheet-verkosto on tämmöinen kymmenen perhejärjestön yhteenliittymä. Meitä siis edustetaan kymmentä eri sorttista perhemuotoa, jotka kaikki tavalla tai toisella rakenteeltaan poikkeaa siitä, mitä ajatellaan tavallisena perheenä. Meillä on siis kaikkea mahdollista alkaen adoptioperheistä, lapsensa tai puolisonsa menettäneisiin, sateenkaariperheistä, yhden vanhemman perheisiin, uusperheistä, perhehoitajiin ja kahden kulttuurin maahanmuuttajaperheitä. Kaikkea mahdollista erilaista monimuotoisuutta, kaikenlaiset porukat jotka, jotka jotenkin silleen perherakenteensa puolesta on erilaisia kuin mitä oletus, oletus sanoisi, niin kuuluu meidän verkostoon. Tämä on hauska, hauska konklaavi, että tässä myös niin kuin tulee tosi hyvin yleiskuva siitä, että mitä perheistä usein yhteiskunnassa puhutaan ja minkälaisia niin kuin erilaisia oletuksia se perhepuhe sisältää. Ja se on varmaan semmoinen, mikä myös vapaaehtoisesti lapsettomien kohdallaan tulee usein vastaan, että minkälaisia toiveita, oletuksia tai, tai ajatuksia ihmisillä on siitä, että miten vaikkapa elämänkaaren kuuluu mennä tai tai miten ihmiset elämänsä yleensä elelevät.
0: Joo, ehdottomasti. Ainakin itse olen huomannut omassa lähipiirissä semmoisen, että mun kaverit on ruvennut puhumaan perheestä sillä tavalla, että joka ei tarkoita sitä omaa lapsuuden perhetänsä, niin on ruvennut puhumaan perheestä vasta siinä vaiheessa, kun hän saanut sitten biologista jälkikasvoa itsekseen, että on puhunut, että no nyt tämä meidän pieni perheemme, että sitä ennen ei oikeastaan ole puhuttu perhemuodossa. mitä Sirkka? Mitä
2: tämä asia,
0: millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: No, minä oon ihan utelias kuulemaan just Anna-ajatuksia tästä verkostosta. Sillä lailla tämä monimuotoiset perheet varmaan on hyvin paikallaan, että itse olen elänyt sellaisessa ydinperhenormimaailmassa, ja tässä elämän varrella on tullut maailmaan kierrättyä muuta, on tullut vastaan kaikkeen muuta kuin se ydinperhe, ja on sitten alkanut ymmärtämään, että... On olemassa muutakin kuin normi ja sitten, että itellä on se tulokulma tietysti, että mulla on aina semmoiset pienet normipurkutalkoot meneillään, että jotkut hyvin ahtaat normit voi olla ahdistavia. Ja sitten itse on jossain omassa kuplassaan. Mä oon tässä vapaaehtoisesti lapsettomien kuplassa. Mä oon itse lähtöisin suurperheestä, ja mulla on valtavasti sukulaisia. Ja sillä lailla, että mulle on nämä tuttuja. nyt nykyaikana sitten. Minun, eli minusta tuntuu nyt, että maailma on avautunut sillä lailla, että puhutaan enemmän monimuotoisuudesta ja että ihmiset ihan aidosti elää monimuotoisia eläin, elämiä, ja siitä voisi olla vieläkin enemmän puhetta ja sitten niin kuin joskus toivoisikin, että ei olisi enää tarvetta kaiken maailman ma- tuota, toiminnalle, että asiat olisi jo niin valmiita ja selviä, että ei tarvitsisi esimerkiksi jotakin muutoksia lähteä pajaamaan ja niin edelleen.
1: Ja ja mä jotenkin näen tosi vahvasti sen, että viimeisen 10-15 vuoden aikana jo pelkästään perhen normit on muuttunut ihan, ihan huomattavasti. Myös sen kannalta, että, että esimerkiksi tämä niin kuin rajapinta myös niin kuin tahattoman lapsettomuuden ja vapaaehtoisen lapsettomuuden välillä, niin sekin alkaa olla niin kuin tunnustettu, että siinä on tosi monta eri varianssia. Että et ei niin kuin tavallaan ole niin, että ihmiset vaikka niin kuin alusta asti valitsee, että he ei halua lapsia tai että he niin kuin alusta asti ajattelee, että he niin kuin ehdottomasti haluavat lapsia, vaan että, niin kuin, että sitäkin pohditaan tosi paljon enemmän. Tässä on tosi ihmisten elämänkulkujen ajatukset ja, ja semmoiset... Niin elämän toiveet ja ehkä semmoiset suunnitelmat elämälle. Niihin mahtuu paljon semmoista harkinnanpaikkaa ja paljon monta semmoista kohtaa, jossa tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen, joiden ei tarvitse olla jotenkin ehdottomia ja kiviin hakattuja, vaan voi aika lailla katsoa, että mikä mulle sopii ja minkälaisiin elämäntilanteisiin itse sattuu ja sopeutuu ja joutuu ja osittain valitsee sitten myös. Monissa, monissa kohdissa. Ja se on minusta jotenkin hienoa, että, että näiden normien murtumisen myötä tai normatiivisen niin kuin niin kuin, ehkä moni, moninaisuuden tunnistamisen myötä, niin, niin, niin myös semmoset, niin kuin, vapaus lisääntyy miettiä, että mitään, miltä just mun perhe näyttää ja, ja miltä just mun lähipiiri näyttää. Tahatonta on lapsettu, mutta kokeneet kuuluu myös monimuotoiset perheet verkostoon. Ja sieltä kautta on tuttu myös se ajatus siitä, että perhe voi olla jotain aivan muuta kuin se, mistä Jade tuossa puhui, tämä niin kuin, että meidän pieni lapsiperheemme, ja, niin kuin, ja myös se ajatus, että ei, tota, ei todellakaan ole niin, että, että perhe tarvitsee tai tarkoittaa aina sitä, että on lapsi. Joo, toi on
0: kyllä ollut kieltä, tämä, tämä tämmöinen on ollut vähän häiritsevä itselle ja sitten väli tuntuu kauhean vaikealta, että jos mä puhun perheestä, niin ajattelee kaikki automaattisesti sitä, että mulla on pelkästään se mun ainoa perhe, joka on se tämä mun ydinperhe, mistä mä olen kotoisin. Vai voinko mä puhun mun poikaystävästä ja meidän kissosta sille että tämä on mun perhe? Vai pitääkö mä olla naimisissa ennen kuin mä voin puhua tästä asiasta? Että missä vaiheessa sitä sitten, missä vaiheessa syntyy perhe?
1: Sehän on, meidän verkoston ajatus on se, että perhe määritellään itse. Että jokainen saa puhua perheestään just sellaisena kuin se on. Ja tosi hyvä kysymys ihmiselle, jos haluaa tietää jotain sen perheestä, on se, että keitä sun perheeseen kuuluu. Eikä sitä, että montas lasta sulla on, tai että mitä sun mies tekee työkseen. Siinä on niin kaikissa kysymyksissä on niin aina hirveän hirveä määrä oletuksia. Vaan niin kuin silleen avoimesti, että minkälainen perhe sulla on, tai ketä sun perheeseen kuuluu, tai mitä sä ajattelet perheestä. Ne avaa paljon niin kuin laajemmille keskusteluille, ja sitten toisaalta niin kuin tuo myös niin kuin vapautta siihen, siihen ihmisen määritellä itse, mitä toivoo ja miten itse ajattelee. Meidän yhteiskunnassa ajatellaan kuitenkin usein jotenkin normatiivisesti niin, että perhe syntyy siinä kohtaa, kun se lapsi sinne syntyy. Ja tämä on sellainen ajatus, jota olen huomannut, että, että joudun työssäni usein kyseenalaistamaan niin kuin, tai sanomaan ääneen sen, että, että näin se, näinhän se ei ole. Että on, on monia sellaisia tilanteita, joissa ihmiset ovat perhe, vaikka siihen ei kuuluisi lasta. Ja, ja on myös niin kuin esimerkiksi työelämässä monia semmoisia hoivasuhteita, semmoisia tärkeitä vastuita, jotka pitää huomioida, vaikka ne ei olisi niin kuin vastuita omasta lapsesta. Esimerkiksi just lemmikit on semmoinen kategoria, joku hr Mulle joskus sanoo aika hyvin, että kyllä hän on sen huomannut heidän työpaikalle, että jos jollain on niin kuin koira, joka on vakavasti sairas tai kissa, joka on vakavasti sairas, niin ei se ihminen ole silloin työkykyinen, vaan hänen pitää niin kuin päästä sinne, missä hänen niin kuin vastuunsa on. Että ei, ei se pysty keskittymään mihinkään työtehtäviin siinä kohtaa, jos se niin kuin pelkää, että kotona on niin kuin lemmikillä huono olo. Ja, ja silloin tämä niinku tavallaan tulee tähän perhesuhteiden myös rinnalle tämän tyyppiset suhteet. Tai sitten se niinku hyvä ystävä, joka, joka voi huonosti, niin kyllä siitäkin on niin iso huoli, että kyllä et, et, et siinä niinku esimerkiksi työelämän joustoja saatetaan monessakin kohtaa tarvita. Et tämmöisiä rakenteita meidän pitäisi niinku laajemmin lähteä purkamaan ja kyseenalaistamaan ja miettimään. Se
0: on tosi hyvin sanottu
2: ehdottomasti. mitä Sirkka? Kyllä, että tartun tuohon työelämäasiaan, että meillä on ollut nyt yksi pelapodi siitä teemasta ja nimenomaan siitä puhuttiin silloin, että ihmisillä voi olla kaikenlaisia vastuita, mikä ei liity omiin biologisiin lapsiin ja lemmikit on yksi ja sitten voi olla vaikka omaishoitaja, voi olla ihan muuta kuvioa siinä elämässä, että minkä takia sitä voi tarvita sitten silloin joulunpyhinä lomaa, että nämä kysymykset ei varmaankaan ole ratkastu hyvin. Ja sitten se toinen asia, mikä sitten siihen perhesysteemiin vaikuttaa, niin on se semmoinen tietynlainen velvollisuusdiskurssi, että, että jokainen kunnon kansalainen perustaa perheen, ja se perhe on just se ydinperhe, ja että jos niin ei ole tehnyt, niin sitten ei ole oikein menestynyt elämässä. Ja että kyllä minä muistan tämmöistä aikaa, että ja ihan haukuttiin ja kaikkea. mä oli ihan, ei tästä Parikymmentä vuotta niin se, oli, se oli semmoista aikaa, että aika romaasti puhuttiin ihmisille, että, jotka ei sitä normia täyttäneet. Mutta kyllä ne perheitä oli kuitenkin ja niissä oli niitä lapsia, joista on sitten kasvanut ihan kunnon kansalaisia. Että, tuota, että sitä ei voi sanoa, että se olisi se yksi malli ollut se asia, että, että semmoiseen putkeen jokaisen pitäisi mennä tullakseen hyväksi ihmiseksi. Että.
1: Meillä yksinhuoltajiin kohdistuva stigma näkyy edelleen meidän työssä vahvasti ja ja etenkin työelämässä, niin se, että jos käy ilmi, että työnhakija esimerkiksi on on yksinhuoltaja, niin hän saatetaan syrjiä sitten siinä työnhaussa tai tai kysellä tämmöisiä epä asiallisia kysymyksiä, että kyllä se edelleen se kahden vanhemman normi aika, aika vahvana, vahvana elää siinä työelämän rakenteissa, puhumattakaan sit siitä, että on tosi vaikea pärjätä sitä niin kun arkea, varsinkaan esimerkiksi vuorotyötä tehden, jos, jos on, on yhden vanhemman perhe. Mutta toi, niin toi on kiinnostavaa, mitä Sirka Sirkka sanoit noista, niin jotenkin siitä kunniallisuudesta tai semmoisesta niin kun tai syyllistämisestä siitä, että jos, jos et niin kun ole halunnut lapsia tai jos et ole saanut lapsia, niin et miten, miten siihen liittyy niin itsekyyden tai semmoisen syyllisyyden puh- puhetta ja, ja, tai niin syyllistämisen puhetta, että et olet vääränlainen kansalainen, jos et ole tuottanut tänne meille yhteiskuntaan veronmaksajia lisää. Se on mielestäni todella todella häiritsevää ja, ja, ja jotenkin niin toivoisin, että et kaikki tämmöiset niin ihmeelliset poliitikkojen puheet siitä, että syntyvyys pitäisi saada yleensä, että jokaisen, varsinkin naisen, velvollisuus on sitten tota, vähintään, väh, vähintään kaksi vekaraa tähän maailmaan, maailmaan synnyttää, niin tämmöiset on tosi satuttavia ja, ja toisaalta myös niin äärettömän ahdistavia semmoisissa tilanteissa, joissa jossa siihen törmää joka tapauksessa jo, tai jos joka paikassa siihen puheeseen. Mä, to, mä toivoisin, että tämmöiset ikään kuin puheet siitä, että mikä on oikea määrä lapsia, tai mikä on niin jotenkin oikea tapa elää elämää tai perhe-elämää, niin, niin että ne loppuisi, loppuisi kokonaan tästä maailmasta. Ei, ei niistä ole oikein mitään hyötyä. Ja, ja lisäksi meillä on ihan selkeät, selkeät niin indikaatiot siitä, että, että ei meillä ole mitään hätää, vaikka meitä syntyisi vähän vähemmän. Että niin kuin nyt, jos, jos nyt lähtisi syntyvyys nousemaan, niin, niin, tota, niin ei se ehtisi ikään kuin paikata sitä yhteiskunnallista tuota, huoltosuhdevajetta, mistä nyt huudetaan sitä syntyvyyttä pelastamaan, se ei, niin kuin, se ei ole oikea keino siihen. Pitää löytää muita, muita tapoja. Ja Sen jälkeen on aivan sama, että paljonko tänne syntyy lapsia. Että, niin kuin meidän verkoston, verkoston näkökulma on se, että kaikki, jotka toivovat lapsia, niin soisi, että heille sellaisia voisi siunaantua tavalla tai toisella. Mutta jokaisella on vapaus määritellä sitä, että kuinka monta vastatahi lainkaan. Ja se on olennainen osa yksilön vapautta ja myös hyvää elämää.
2: Kyllä. Saanko kysyä Anna sinulta tuosta stigma-asiasta, kun mainitsit, että minkälaisia stigmoja siinä teidän työssä tulee vastaan?
1: No, niitähän on tosi monenlaisia. Että, että, niin, tämä yhden vanhemman perheiden kohtaama kuin niin ehkä ajatus siitä, että et ei ole yhtä hyvä perhe kuin, kuin muut perheet, että siellä niin kun lapset tota, voi huonommin, etenkin ajatus on se usein, että et, niin kun, et ne isättömät poikaraukat, jotka niiden tota, ja äitien kanssa kasvavat, niin, niin he, he eivät mitenkään hyvin voi. Tämähän on tutkimuksen valossa osoitettu virheelliseksi ja, ja myös näyt, näyttää siltä, että tota, et muotoa enemmän vaikuttaa se, että minkälainen se perheen. Tilanne on sekä ne perheen, perheen sisäiset läheissuhteet, että onko ne hyviä vai huonoja, niin ne vaikuttaa. Paljon, paljon enemmän kuin se, että mikä, mikä se perheen kokoonpano on. No sitten on näitä muita, muita stigmoja, tietenkin niin adoptiokeskustelussa on omansa. Nyt viime aikoina on puhuttu tosi paljon adoptiosta ja mietitty, että onko siellä niin tapahtunut joskus 60-70-80-luvulla jonkunnäköistä lapsikauppaa suhteessa tämän niin adoption, adoption, kansainväliseen adoption kehittymiseen, ja sieltä, sieltä kaivetaan näitä tarinoita esiin, ja tähän koskettaa monia sitten, jotka adoption kautta ovat lapsia saaneet niin niin sieltä sieltä löytyy omat omat keskustelunsa ja sitten tietenkin lastensuojelun perhehoitoon liittyy monenlaisia stigmoja myös siihen, että minkälaisia perheitä, tai minkälaisista perheistä lapsia, lapsia huostaan otetaan ja toisaalta miten tämä lastensuojelun kokonaisuus toimii. Että siellä on valtava määrä kaikkea mahdollista. ja Sitten tietenkin puhutaan myös näistä sateenkaariperheiden kohtaamasta syrjinnästä ja homofobiasta, transfobiasta, tämmöisistä ilmiöistä, jotka kohdistuu samaan sukupuolta oleviin tai sukupuoleltaan moninaisiin vanhempiin. Että kyllä näitä erilaisia ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä on ihan ne on ihan paljon suhteessa just monimuotoisiin perheisiin. Ja sitten tietenkin se lapsettomuuden aiheuttama stigma, oli se sitten tahatonta tai valittua se lapsettomuus, niin, niin se stigma on aika lailla niin samansorttinen. Et ei se niin kun, siinä on toki niin eroja siinä kokemuksessa monella tavalla, mutta, mutta et se, niin se kysymys siitä, että ai teillä ei ole lapsia, ai miksi teillä ei ole lapsia, mikäs, mikäs, niin kun, onks, onpa kummallista. Tai se sukulaisten painostus, että koska me kuullaan pienten jalkojen tepsutusta tai niin varovaiset utelut tai jossain sopivassa kohdassa jotain niin seurustelusuhdetta. Se, että joku rupeaa onnittelemaan sua, kun sulla on pikkasen niin vatsa pyöristynyt vaikka sen takia, että on menkat tulossa, niin, se on niin se. nämä ovat varmaan tuttuja sekä vapaaehtoisesti että tahattomasti lapsettomille henkilöille, että kaikenlaista tämmöistä tulee vastaan.
0: Ja kyllä, noin on valitettavan tuttuja. Ja jos tämmöistä velaperhekäsityksestä tai ylipäätänsä perhekäsityksestä tulee mieleen aina tuommoinen Jarkko kappale, missä valssitanssitaidottomilla, missä lauletaan, että kaksi on perhe. Ja minusta se on todella sellainen ihana, sellainen niinku vela-aspekti siihen, että mahtavaa, että, että kaksi on perhe. Että tota, siihen ei tarvita yhtään se enempää. Mutta niin kuin mainitsin, niin perhe voi olla myös yksi, että jokainen saa sen ihan itse määritellä, mikä on tosi tärkeää mun mielestä, että ei ole se välttämättä, että se kuinka paljon ihmisiä
1: sun perheeseen kuuluu, niin se on sen
0: jokaisen ihmisen määriteltävissä oleva asia.
1: Yksi käsite, joka mun mielestä pitäisi romuttaa maailmasta, on käsite nimeltä perheetön. Useinhan sitä käytetään tilastollisesti, kun puhutaan vaikka yksin asuvista ihmisistä, niin heistä käytetään sanaa perheetön. Se on äärimmäisen harhaanjohtava, koska mä tiedän toki, että, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat perheettömiä, mutta he on tosi, tosi harvinaisia. Ajattelen, että perheetön on sellainen ihminen, joka ei määrittele ketään perheeseensä kuuluvaksi, ei niin kuin omia vanhempiaan tai omia sisaruksia tai kumppania tai lemmikkieläintä tai ystäviä tai ö, omia lapsia tai joku ö, ystävän lapsia tai jotain muuta lähipiirin jälkikasvua tai mitä ikinä. Ajattelen, että, että, että perheetön on sellainen sana, jota pitäisi tosi tosi varovasti käyttää kenestäkään ihmisestä ja ensin kysyä tosi tarkkaan, että et niin niin et, et ehkä niin kun ennemmin niin päin, että sitä pitäisi käyttää vasta sitten, kun ihminen itse käyttää sitä itsestään. Koska nyt kun me vaikka tilastoidaan näitä yksin asuvia tai yhden hengen talouksia, niin, niin siitähän näkyy niin näistä, pelkästään näistä tilastoista ja puuttumaan ihan järjetön määrä ihmisten erilaisia perhesuhteita, jos, niin kun, jos ei muuta, niin puhutaan esimerkiksi etävanhemmista joiden luona lapsia ei ole kirjoilla, jos he asuvat ilman puolisoa niin hän määritellään perheettömiksi tilastoissa. Hehän niin he on yksin asuvia, ja, ja silloin, jos he on yksin asuvia, niin, niin kuka mistään tule silloin näkyviin se, että vaikka heillä asuisi joka toinen viikko siellä, niin kuin koko viikon ne heidän lapset tai se heidän lapsi, niin se on niin jotenkin, jotenkin täysi hönttiä. Tai sitten tämmöiset niin kuin parit, jotka eivät asu yhdessä, sekin on yleistyvä ilmiö, että et ihmiset valitsevat, että he haluaa asua yhdessä erilaisista syistä, ne niin heidätkin tilastoidaan sitten perheettömiksi ihan riippumatta siitä, että miten tiivis perhesuhde on. Paitsi jos on naimisissa, niin sitten he ovat perheellisiä. Avioliitto jostain syystä niin kuin silleen mystisesti muodostaa perheen noin niin tilaston näkökulmasta.
2: Mm. Niin, että vaikka tilanteet tosiaan ovat muuttuvaisia ja tuota, todellisuudet, niin todellisuudet voi olla hyvinkin vaihtelevia, että olipa se status mikä tahansa. Mua
0: kiinnostaisi kuulla vähän, että miten te määrittelette teidän perheenne. Mä voin itse kertoa eka. Mä näen, että mulla on ikään kuin kaksi perhettä. Että mulla on tämä mun nykyinen perhe, johon kuuluu siis mun poikakaveri ja meidän kaksi kissaa. Ja sitten mulla on tämä mun lapsuuden perhe. Siihen kuuluu mun äiti, mun sisko ja mun siskon poika. Ja sitten lisänä mun isovanhemmat. Mulla on tämmöinen niin kaksijakoinen perhekäsite. Et kun mä sanon, että mä meen porukoille, niin se tarkoittaa, että mä meen tämän jälkimmäisen luokse. Ja sitten kun mä meen kotiin, niin sitten mä tarkoitan tätä mun nykyistä asuntoa, jossa sitten asustelee mun poikakaveri ja meidän kissat. Mutta mitäs vaikkapa
2: Sirkka? Mitäs sun perhekäsitys? Mimmoinen se on? Jos itsestäni puhun, niin mulla on monenlaisia perheitä ollut tässä matkan varrella. Että ja tosiaan suurperheestä, että mulla on niin kuin neljä sisarusta ollut ja... Että se edelleen on läsnä, mutta se ei ole niin vahvasti nyt ollut se lapsuuden perhe läsnä kuin joskus aikaisemmin. Mutta sitten mulla on tullut kaikenlaisia muita kuplia elämään, että on sitten, mitä minä ajattelen, että tarviinko minä edes sitä semmoista perhettä tai sitä määritelmää itselleni, kyllä mä tarviin läheisiä ihmisiä. Siinä on joku erotus mulle ja sitten on vähän eri porukoita eri paikkakunnilla ja eri maissakin, eri maissa, niin, niin silloin se semmoinen itsessään jos monimuotoinen että, ja monipaikkainen tavallaan ainakin oman päänsä sisällä. Että se kun puhutaan semmoista tiiviistä ja vähän niin kuin, se siis joku psykologinen termi, että on tiiviit suhteet ja sitten vähän löyhemmät ja niin edelleen. Ja sitten ne voi vähän ajan mukaan vaihdella. Niin se varmaan onkin. Ja sitten, että nyt teistä kun on joku korona-aika, niin tämmöinen pistää todella miettimään ihmistä, että ketkä sulle on niitä läheisiä ja että Ketä sä haluat nähdä ja otat sä sen riski, että sä lähdet katsomaan jotakin, joka ei asu samalla paikkakunnalla ja on tosi vaikea jonnekin lähteä ja niin edelleen. Että silloin tietenkin on kirkastunut tämä, että ketkä on tärkeitä ihmisiä ja vaikka eläimiäkin. Että, mutta että ei silloin, jossain virallisessa tilastoissa, niin minähän on ihan semmoinen outcast että ei, ei mulla niinku semmoista itse perustettua porukkaa ole tällä hetkellä. Mutta joskus on ollut semmoista kiinni, että sitten kun elää vähän pitempään, niin ehtii olla monta juttua siinä matkalla.
0: Niin, matkan varrelle mahtuu. No mitäs
1: Anna? Joo, mun perhe onkin sellainen, että parhaiten nimittäin sitä tonttuhaitariksi. Se, tota, se <tos> menee niin kuin laajalle ja pitkälle. Mulla on siis puoliso. Meillä on yhteensä neljä lasta, joista kaksi on mun ja kaksi on hänen, ja mun lapsilla on kaksi muuta vanhempaa. Lasteni isällä on sitten aviomies, joka on Australiasta. Ja, ja siellä on sitten sukua lapsilla ja sitten puoli, puolisoni lapsilla on myös, myös isä ja isällään uusi puoliso, jotka on sitten, mä lasken kyllä heidätkin, heidätkin kuuluvani jotenkin niin kuin laajennetusti mun, mun perhekuntaan. Ja sitten meillä on näitä eläinkuntaa yhteensä tässä, tässä koko porukassa, kaksi kappaletta koiria, jotka asuu eri osoitteissa ja yksi kappaletta kissaa, joka asuu täällä mun kanssa ja me puolison kanssa asutaan eri osoitteissa, koska halutaan molemmat kasvattaa omia lapsiamme jotenkin silleen rauhassa, ne on sen verran teini ja kaikki, ettei ole haluttu lyödä niitä, minkä uusi perhekuvio on väkisin. niin, niin puoli, Puolisoni sitten asuu tuossa 500 metrin päässä tuonne tota, oikeaan päin, ja hänellä asti vielä kilpikonna. Että tämmöinen tota, tonttuhaitaniksi levittäytyvä, levittäytyvä hahmosto, hahmosto meillä tässä. Ja sitten toki niin kun lasken perheekseni myös lapsuuden perheeni, jossa johon kuuluu mun äiti ja sitten isä, isä, joka asuu tuolla Ruotsinmaalla, ja, ja siellä sitten, tota, hänellä, on, hänellä on vaimo siellä. niin Nämä, nämä toki myös kuuluvat mun perheeseen. niitä on niin kun, Tämä on hyvin moninainen tota, sitten Mulla on myös hyviä ystäviä, jotka määrittelee ja jotka minä määrittelen osaksi niin kuin perheen jäseniksi semmoisella tavalla, kun mä oon mä paljon miettinyt, että mikä on perhe. Ja mä ajattelen, että perhe on sellainen yksikkö tai sellainen perheeseen kuuluu sellaiset tyypit, jotka on semmoisia, että jos on niin kuin hätätila, niin sä teet asioita, jotta sä voit sieltä hätätilasta heidät pelastaa ja, ja Tämä korona-aika esimerkiksi on aika hyvin luonut esiin sitä, että miten nämä perhesuhteet, se, että miten yhteiskunta käsittää perheä, ja se, että miten ihmiset itse käsittää perheen, niin ne on aika ristiriidassa. Et korona-aikana on tosi monia esimerkiksi niinku yhden vanhemman perheitä, jotka on niinku sitten hakenut tukea, kun ei ole niitä ikään kuin samassa taloudessa asuvia aikuisia, tai on niinku virallisesti yksin eläviä, jo- joilla ei ole samassa taloudessa asuvia aikuisia, tai lapsia, tai ketään muutakaan. Niin he ovat niinku ikään kuin perustaneet tämmöisiä korona-ajan perheitä, jolloin he ovat niinku päättäneet, että me pidetään nyt parin kolmen ystävän kanssa tai tämän yhden ystäväperheen kanssa niin, että ei niin kuin hajoa pää siihen, että ei ole ketään juttukumppania kahteen vuoteen, jos pitää niin kykkeä vahimassa, vaan sitten niin on tavattu ja on, on oltu yhteydessä ja on päätetty, että okay, me ollaan nyt tämmöinen koronakupla vähän samanlainen kuin se ydinperhe sitten olisi, että voi tavata toisiaan ja olla vapaasti sitten niin kuin toistensa luona vierailla vaikka. Niin tämän, tämän tyyppiset rakenteet, mä että ne on hirveän, hirveän tärkeä niin myös tunnistaa ja miettiä niin, kun mietitään sitä, että kuka on mun perhe, niin kyse se, niin kuin että se menee semmoisen YYA-sopimuksen, y- yhteistyö, ja avunanto-tyyppisen sopimuksen alle, se perheen määritelmä. Että et ketkä on niitä, joita, joita lähden pelastamaan, jos heillä on pula, tai ketkä on niitä, joille mä soitan silloin, kun mulla on pula. Niin se on mulle aika lähellä sitä perheen Ihan mahtava toi tonttuhaitari tosi
0: käynnällinen. ja <tos> <on ihan> originelli. <tos> no on, ehdottomasti kyllä. No, mitä sitten tämmöiset perhemallin pyhyyteen, kristillisiin arvoihin liittyvät jutut, kaikki riitit, rippijuhlat, kastajuhlat, summut, vastaavat, niin mitenkäs tämmöisissä tapahtumissa sitten ovat ihmiset, jotka eivät sitten koe välttämättä kuuluvansa tämmöiseen perinteiseen ydinperhemalliin, niin onko ne ihan yksinäisiä susia? Osaako Sirkka vaikka kertoa omista ajatuksistaan tämmöistä perhemallitapahtumista tai ajatuksista, miten sä
2: meet niihin? Siis mä on varmaan ollut, en muista miten monissa verenjuhlissa ollut, kun sitä sukua on niin paljon, niin sitten niitä juhlia on ollut hirveesti ja kaikkia häitä ja ristiäisiä ja hautajaisiakin ja kaikkea mahdollista. Niin tota... No minä nyt on vain mennyt, mennyt sinne, että kyllä tämä jos on verisukulainen, niin sitten sitä ei varmasti ihmetellä niinkään, mutta kyllä mulla on niin kuin Mä luulen, että siinä on joku, joka liittyy ylipäänsä naiseuteen, että minut on joskus joihinkin tämmöisiin tilaisuuksiin kutsuttu sen takia, että kun mä oon naisihminen ja siinä on joku naisoletusjuttu ja varsinkin nuorempana silloin, kun olin vielä ihan selkeästi hedelmällisessä niin Ihmiset on ajatellut, että kutsutaanpa sirkkatäti nyt kanssa tänne ja näihin semmoisen intiimiin perhetilaisuuteenkin on mennyt ja niin edelleen, että, että olen näin tehnyt, eikä se nyt minua ole haitannut, että harvemmin siellä nyt on tullut vastaan semmoista, että sitä olisi joku ihmetellyt, mutta kyllä yhden kerran oli tämmöinen tilanne, että yksi sukulainen sanoo mulle, että ala äkkiä tekemään niitä lapsia, että kohta, että enää ei et tule vastaan niin sen keskellä. Siellä jotain kakkua syötiin, niin että tota, tämmöisiä, tämmöisiä kokemuksia on. Jotenkin jännä, jännä kysymys, että nyt viime aikoina mulla ei ehkä ole enää ollut niin paljon niitä tilanteita, että kun nä, ne lapset on kasvanut isoiksi. Tämmöisiä tilanteita ei vaan enää tuu, En tiedä sitten jatkossa, että tuleeko minusta joku Mummeli sitten, iso täti, sen tyyppinen.
0: Mun sisku menee tänä kesänä naimisiin ja se kutsu meidän miespuolisen serkun ja hänen poikaystävänsä häihin mukaan. Ja mua ärstyti tosi paljon tuossa pari vuotta sitten, kun tämän miespuolisen serkun sisku meni naimisiin, eikä se antanut hänen omalle veljellensä avekkioikeutta. Sen takia vaan, koska tämä on homo. Ja se on jotenkin tosi kamala ajatus mun mielestä, että annetaan jotain avekkioikeuksia toisille ja toisille sitten ei, vaan sen takia, että mikä sun seksuaalinen suuntautuminen on.
1: Joo, nämä juhlat ja juhlapyhät on semmoinen, mikä niin kuin meidän verkostossa puhuttaa myös toki paljon. Ja niihin liittyy kaikenlaista, niihin liittyy tosi vahvaa tunnelatausta, ja niihin liittyy just sitten sitä, niin kuin, kuka on perhettä ja kuka ei ole, ja kenet saadaan kutsua ja kenet ei, ketä ei kutsuta ja näin edespäin. Uusperheiden liitolla on semmoinen vakio asia, että siinä kohtaa, kun lakkiaiset alkaa lähestyä, niin, tota, niin heillä soi puhelin. Media kyselee, että no miten uusperheessä nyt sitten, että kun tulee nämä niin lakkiaiset ja, hä- ja hä- onkin, niin kutsutaanko sitten niin kuin kaikki bonus vanhemmat sinne kanssa mukaan ja, niin ja onko tavallaan, jos vanhemmat on eronnut, niin pitääkö sitten viettää kahet lakkiaiset ja miten, miten te neuvotte nyt perheitä, kun he käyvät näitä mietintöjä. Ja mä ajattelen, että siinä on nimenomaan kyse siitä, että se perheen määritelmä ja se, että mikä Tavallaan kuka saa olla tärkeä, kuka saa olla läheinen, kenet määritellään merkittäväksi ihmiseksi toisen elämässä, niin, se, siinä niin kuin, sitähän näissä kohdissa kysytään. Sitten sit ajattelen niin, että, että meillä on aika, aika vahvat normit siitäkin, että just vaikkapa avioliitto on sellainen, jota on vaikea sivuuttaa näissä niin jos kutsutaan johonkin juhliin, niin on vaikea olla silleen, että jos olette naimisissa, niin sitten, sitten mm-hmm. olette pari ja sitten tuutte. Mutta sitten niin tämmöinen ikään kuin niin sanotusti vähemmän niin institutionaalinen vaikka seurustelusuhde, ja varsinkaan jos ei asuta yhdessä, niin sitä sitten sen huomioiminen on haastavampaa. Et näissä tulee aivan, aivan uskomattomalla tavalla erilaiset normit esiin, ja sitten myös just tämmöiset niin arvokysymykset, että et ei ole eka kerta kuin sitä niin kun jonkun homomiehen miesystävää tai avopuolisoa tai aviopuolisoa, ei ole kutsuttu, koska ollaan kaapissa muulle suvulle vaikkapa, tai ei haluta puhua siitä asiasta, tai ajatellaan, että tämä nyt on niin vaikeaa, että, että ei nyt oteta niin kuin, että mummi ei nyt kestä tätä, että hän saa sydänkohtauksen, kuin hänen, jos hän tota, tämmöistä joutuu, joutuu katsomaan. Ja, siis, ja tämä... meillä,
0: joo, siis meillä on just tämä, että mun isä ei voi mitenkään sanoa, että se varmasti järkyttyisi. kamaan, Jos ei se ole huomannut merkkejä, niin sit se on vissiin puusilma.
1: Kyllä, <laughs> ja ja Kyllä. Ja... ne
0: merkit oli huomattavissa silloin, kun se oli viisivuotias Me leikittiin kaikki barvella keskenämme.
1: Äh. Juuri näin. Ja, ja, siis, ja, ja, ja sitten tämä päätös tehdään ikään kuin sen mummin puolesta kanssa. Että, niin kuin silloin, että mummille, ei, mummille ei aineta sitä päätösvaltaa määritellä, että onko hän ihminen, joka jaksaisi ja pystyisi tämmöisiä asioita niin kuin käsittelemään vai eikö niin se, se on aina mua vähän, vähän korpeaa näissä kohissa.
2: Kyllä. Ja sitten tuli mieleen tuosta, että onhan myös ihmisiä, jotka eivät ole niin kovin sukurakkaita, että he voi itse ajatella, että vaikka heidät kutsuttaisiin jonnekin juhliin, että he ei pidä siitä tavasta, millä niitä juhlia pidetään sen normatiivisuuden vuoksi. Että kyllä näitä tämmöisiä juttuja on tullut vastaan ennenkin. Mutta se, että siis kun mä nyt rupesin vasta ajattelemaan, että voihan minunkin valtavassa suvussani olla jo ihmisiä, jotka on homoja. Esimerkiksi, mutta mä en tiedä. Et se on kuitenkin sellainen tabu sille vanhemmalle ikäluokalle. Ja mä en tunne heitä enää sillä lailla, kuin kuin joskus niin tota, Mä en tiedä, mutta on täysin mahdollista, että on. Ja että kaikenlaista perhemuotoa siellä on. Ja että se voi jollekulle olla kynnys semmoiseen asiaan, että lähtee johonkin juhliin ja ei tunne sitten kuitenkaan niitä ihmisiä itselleen läheisiksi.
1: Kyllä. Juhlat ja ja ylipäänsä yhteenkuuluvuuden tunteminen jonkun jonkun joukkueen kanssa, niin ne myös ikään kuin, jotenkin se se mikä mua hämmentää on se, että vaikka tosi usein ihmisillä on hyvin voimakaskin ajatus siitä, että okei, että mun perhekäsitys on laaja tai mun perhekäsitys on inklusiivinen. Mä jotenkin ajattelen, että kaikki saa määritellä itse oman perheensä ja ja mä mä ajattelen, että mulla on paljon perhettä. Sitten kun ruvetaan miettimään juhlien järjestämistä, niin sitten tulee yhtäkkiä joku tämmöinen niin aivan kummallinen tarve karsia niitä. Jotenkin esimerkiksi hyvin, hyvin usein niin, että, että ne verisukulaiset menee esimerkiksi omien ystävien ohi. Mulla on itselläni, itselläni ystäviä, jotka on hyvin tietoisesti tätäkin murtaneet. Että he on nimenomaan niin kuin priorisoineet sitä, että he kutsuu tämmöisiin tärkeisiin, niin kasteen vaikka kastejuhliin tai nimijuhliin tai lapsen syntymäpäiville tai häihin tai mihin ikinä. Niin laajemmin ystäviä kuin sitä verisukulaisten perhettä ja, ja siitä tulee kyllä niin kuin ihmettelyä hyvin usein ja mä ajattelen jotenkin, että tässäkin on joku semmoinen normi, joka selkeästi nyt näyttäytyy, että, että, että kuka on oikeasti sukua ja kuka ei ole oikeasti sukua. tai kuka on oikeasti perhettä tai läheinen ja kuka ei ole oikeasti perhettä tai läheinen. Niin nämä on hyvin, hyvin latautuneita paikkoja ja, ja musta on hienoa, jos niistä niin kuin jotenkin latauksista voitaisiin voitais vähän purkaa tai voitais, niistä voitaisiin enemmän ja niin monimuotoisemmin myös, myös puhua ja, ja tuoda esiin semmoisia hyviä käytäntöjä, että miten huomioida vaikkapa nyt sit sitä serkun poikaystävää, jos niin kuin sinne sellainen on olemassa ja tiedossa.
0: Niin ja siis mua itteeni vähän sille mietitetti, kun sisko on meistä se ensimmäinen kupi menee naimisiin, niin mä joudun vähän katsomaan, että ketä se sinne kutsuu. sitten on just on serkkua ja sitten ehkä kauimmaisen, ketähän kutsuu, on niin kuin yhdet pikkuserkut, jotka oli meille läheisiä lapsena, mutta ei nyt oikeastaan enää. Että meillä kumminkin, he asuu Turussa ja meillä on niin kuin ikäeroa joku semmoinen 10 vuotta, niin kuin minulla ja mun pikkusirkun välillä ja siskolla ja pikkusirkun välillä joku semmoinen seitsemän vuotta suunnilleen. Että me ei mitenkään silleen niinku edes iällisestikään olla eikä elämällisesti lähellä. Niin sit mua ehkä vähän silleen mietityttää, että ei hitsi, että nythän mä joudun kutsumaan nämä samat tyypit. Että mun on sitten jättää tää ja nämä pois, että me ei kauhean läheisi olla joku isän veli ja sen vaimo, joka ei edes tykkää tulla yhtään minnekään. Että tyyppejä. Että näitäkin niin joutuu ikään kuin siis joku määrittää sun puolesta. Et koska mä kutsuin nää, ja sitten kun sä menet joskus naimisiin, sinun pitää myös kutsua nämä, niin onko pakko?
1: Tässä kohtaa mä ajattelen niin, että häät on jokaisen oma juhla, ja sinne saa kutsua just ne, ketä haluaa, ja niin me järjestettiin myös meidän, meidän omat, omat häät tuossa tota, puolisoni kanssa, ja, ja, tota, ja silleen, että et siis me tehtiin myös tämmöisiä aivan törkeitä asioita, että niin kun, jos meillä on ystäviä, jotka niin kun, me tunnetaan toinen osapuoli pariskunnasta, eikä sitä toista osapuolta juurikaan, eikä heidän lapsia, niin me kutsuttiin vaan se yksi, joka me tunnetaan hyvin, joka on silleen, niin kun, että mulle läheinen ihminen, mutta en tunne hänen puolisoaan, on sen ehkä joskus niin pari kertaa, on kohteliaisuudesta tavannut, niin kivempihan sille ystävällekin on, jos hän pystyy jättämään puolisonsa ja sitten ne niinku vekarat himaa ja juhlimaa häitä pitkään myöhään yöhön lapsettomana ja, ja tota ilman puolisoa ja, ja, ja ra- rauhassa, rauhassa paneutumaan niihin, niihin juhliin. Mutta mut sitten me niinku todettiin, että et me halutaan kutsua ne, ketkä on meille läheisiä, sillä mennään. Mutta nämä on siis juuri noin, kun Jade sanoit, että näissä on tosi vahvat myös niinku odotukset ja oletukset ja sitten sukulaiset on silleen, että no miksi et nyt kutsunut sitä ja tätä, ja, ja, ja sit siitä tulee vähän semmoinen hönttiolo siihen hääpäiväänkin itselle, että, että olenko mä nyt kutsunut aivan väärät ihmiset ja apua. Tällähän on vaan näitä, joista mä tykkään, että olisiko kun pitänyt kutsua ne tyypit, joista mä en yhtään tykkää, mutta jotka on jollain tavalla normien mukaan kutsuttava. Hyvä kysymys.
2: Kyllä.
0: Mitäs tämmöinen virallinen perhekäsitys, mitä ongelmia se voi aiheuttaa veloille tai ylipäätänsä ihmisille, jotka asuvat vaikkapa yksin? Voiko tulla jotain taloudellisia ongelmia? Tulee nyt esimerkiksi itselle mieleen, että eikö kotitalousvähentys ole sellainen, että taloudessa asuvat ihmiset, niin se on tietty määrä per henkilö. Ja puhutaanko nyt tässä, onko tässä silleen, pitääkö olla myös aikuinen henkilö vai nyt mä en tiedä. Anna sen nyököttelee tietäväisenä, mä kysyn sieltä.
1: Joo, siis kotitalousvähennyksen kohdalla se on niin kuin huushollissa asuvat aikuiset, eli toisin sanoen lapsista ei saa kotitalousvähennystä, vaikka niitä olisi, olisi isompikin liu tai, tai vaikka niitä on nolla, niin ne ei niin vähennä sitä. Mutta ne byrokraattiset ongelmat niin niitähän, tai niin kuin yhteiskunnalliset ongelmat, niin, niin niitä on, on monenlaisiin eri suuntiin ja mä jotenkin ajattelen, että jokaisen elämäntilanteeseen sisältyy jotain sellaista, mikä niin on haastavaa, mutta erityisesti yksin asuvien tai, tai sitten lapsettomien kohdalla oli ne sitten vapaaehtoiset tai lapsettomia, niin monet, monet asiat, niin kuin esimerkiksi just eläkejärjestelmä, siinä kohtaa kun puoliso kuolee, niin perheeläkkeitä, ne, nehän määrittyy, määrittyy sen perusteella, että niin joko pitää olla jollain tietyllä aikavälillä mennyt naimisiin, siis tyyliin ennen kuin toinen osapuoli, nuorempi osapuoli on täyttänyt 50 ja sitten on pitänyt olla naimisissa yli viisi vuotta, jotta saa niin kuin perheeläkettä, tai sitten jos elää avoliitossa, niin sitten pitäisi olla yhteinen lapsi, jotta saa niin kuin puoliso tätä niin leskeneläkettä. Lesken ja, ja tämäkin korjattiin vasta ihan pari vuotta sitten, että sitä ennen avoliitossa ei voinut saada ollenkaan lesken eläkettä, jos vaikka olikin yhteisiä lapsia tai mikä ikinä se tilanne oli. Mutta eläkejärjestelmässä on paljon haasteita ja perintökaaressa myös, että jos on, jos on lapsia niin sitten jos toinen osapuoli kuolee ja jos ei ole testamenttia, niin sittenhän ne niin kuin lapset perii vaikka se yhteisen asunnon tai sen osuuden siitä asunnosta, mikä on tämän kuolleenpuolisoon. Mutta tälle toiselle puolisolle jää kuitenkin oikeus niin kauan, kun lapset on alaikäisiä, niin jollain tavalla hallinnoida tätä asuntoa. Mutta jos elätte avoliitossa ja ei ole, ei ole yhteisiä lapsia ja toinen osapuoli kuolee eikä ole testamenttia, niin sitten itse asuntoosuus asunto-osuus periytyy sinne niin kuin sen puolison perillisille, jotka saattaa olla esimerkiksi sen vanhemmat tai sen sisarukset tai joku muu. Ja sitten vaikka sille niin kuin No, avoliitossa ei jää edes oikeutta asua siinä asunnossa, vaan sitten ne, niin kun sen kuoleenpuolison veli voi yhtäkkiä ilmoittaa, että noni, kiva kuolta asunut siellä nyt ulos, mä en jotaan myydä tämä. Ja mm. se voi olla siis, se voi olla ihan legitiimi syykin sille, että heillä ei ole esimerkiksi varaa maksaa perintöveroa, koska se perintöverohan lankee niille perillisille. Tai niin että heillä on, ei ole mahdollisuutta, niin heillä on niin monta tyyppiä siinä niin riitelemässä siitä ja, ja, ja he ei pääse sopuun siitä, että, että, että miten, siitä, mitä sille tehdään, niin sitten ne päättää, että perikunta myy. Niin, niin nämä, Tämän tyyppiset tilanteet on on ihan tosi traagisia ja ja niitä on, on monia tämmöisessä järjestelmässä. Mutta kyllä mä sitten nostaisin yhtenä isona tekijänä myös tuon työelämän. Ja, ja siellä niin kun, kun toi Simpukka, eli, eli Taattomasti Lapsettomien yhdistys, on tehnyt tämmöisen työelämäkyselyn, niin heillä tulee hyvin voimakkaasti esiin se, että niin kun, et niitä, joilla ei ole, ei ole lapsia, niin esimerkiksi lomien määrittelyssä, kaikissa tämmöisissä työelämän joustoissa, niin hyvin usein se oletus on, että no te, teillä kun ei ole lapsia, niin tehän pystytte tekemään määrättömästi, ja tehän voitte olla aina heinäkuussa ja jouluaattosin töissä, kuin etelä lapsia. Et, et tämmöiset tyhmät oletukset ja jotenkin aikaansa eläneet ajatukset et siitä, että et jos ei ole lapsia, niin sitten ei halua olla esimerkiksi heinäkuussa lomalla tai jouluaattosin jonkun porukan kanssa jossain muualla kuin työpaikalla. niin Nämä voisivat mun mielestä kyllä niinku rumukoppaan heittää aika pikaisella aikataululla.
0: Joo, ja siis mehän oltiin mukana tekemässä simpuhuuden kanssa tota työelämän raporttiin. Se oli tosi kiinnostava. Ja siis Sirkka oli silloin siitä rapsasta meillä vastaavana. Ja sitten meillä on yksi velapodin jaksokin tästä, velat ja simpokat, Jos ja haluat kuunnella lisää, niin sieltä löytyy tästä raportista vähän lisää. Tuli oli hyvin pointteja ehdottomasti, mitä sirkkavietti.
2: Kyllä, oli. Tota, tästä tulikin mieleen kysymys, että verkosto, missä Anna toimit, niin mitä kaikkea te te teette siinä, että näitä asioita eteen, että näistä mistä nyt olet puhunut, niin mitä siihen teidän päivätyön niin sanotusti kuuluu?
1: Vähän olla vaikuttamistyö verkosto, eli me tota, meitä on kolme, kolme työntekijää, minä toimin johtavana asiantuntijana ja mun vastuulla on tuo poliittinen vaikuttaminen eli mä vaikutaan sinne lainsäädännön suuntiin ja, ja sen, minkä, sen, minkä pystyn, niin, niin yritän kehittää sitä niin, lakipuolta paremmaksi ja, ja toisaalta niin, politiikan sisältöjä paremmiksi. Sitten meillä on palvelujärjestelmän sosiaaliturvan asiantuntija joka Lindqvist, joka, on, joka tota, sitten miettii näitä palvelu, palvelupuolta. Siellä esimerkiksi niin kuin yksi iso, iso epäkohta on se, että jos sulla ei ole lapsia, niin sitten ö, pääsy esimerkiksi tämmöiseen parisuhdeneuvontaan tai parisuhteen tukipalveluihin, niin, niin se on tosi hankalaa. Ei pääse hakemaan pari terapiaa, vaikkapa kunnalliselta puolelta, jo, jos ei ole lapsia, koska tota, lapsiperheet priorisoidaan. Ei siellä ole mitään kieltoa, että ei saisi hakea, mutta siellä on niin valtavat jonot, että koska ne joutuu priorisoimaan, niin sitten ne niin kuin priorisoi niitä jossain lapsia, koska toki se on tärkeämpää, että lasten vanhemmat pysyvät yhdessä, kuin että sitten niin tämmöiset lapsettomat pariskunnat pysyisivät yhdessä. No mun kysymys on se, että jos kaikki lapsettomat pariskunnat eroaa ennen kuin ne edes ehtii niin kuin toivoa lapsia, niin mistä niitä lapsia sitten tulee? Oh, mutta niin. <laughs> tämä nyt on semmoinen sivujuonne. Ja sitten meillä on siis kolmas työntekijä, meillä on työ erityisasiantuntija Tiina Emilia Kaunisto, ja hän tekee sit niinku sinne työelämän suuntaan sitä vaikuttamistyötä, yrittää sit sieltä niinku työmarkkinajärjestöjen kautta, vaikka niinku liittojen ja työnantajajärjestöjen, ja sit toisaalta niinku ihan työpaikoillekin viedyllä, viestinnällä ja, ja ajatusten herättelyllä, niin tuoda esiin just näitä kysymyksiä, että miten työpaikoilla huomioidaan erilaiset perhetilanteet, ja myös sitten se, että myös ihmisillä, joilla ei ole niin sanotusti omia juridisia tai biologisia tai muuten omiksi luettavia lapsia niin, tuota, että heilläkin saattaa olla tärkeitä hoivasuhteita tai että heilläkin saattaa olla tarvetta vaikkapa vapaa-ajalle joskus tai että he aina pysty määrättömästi joustamaan omastaan, vaikka niitä lapsia ei, ei heidän perheessään sillä hetkellä olekaan.
2: Tämmöisiä. Tämä on näitä tasa-arvokysymyksiä, että kun me kirjoitettiin tämä raportti työelämästä ja veloista, niin silloin mä tutustuin tuohon syrjintä.fi-sivustolle. Sillä tavalla sitten on vähän päässyt kiinni siitä, että miten tehdään tätä vaikuttamistyötä yleensä. Kun aina teet sitä politiikkavaikuttamista, niin oletko sä kenen kanssa tekemistä? Soittelet sä jonnekin puolueihmisille? ihmisille tuota, paljon mediassa? Mitä, mitä se käytännössä on se työ?
1: No mediassa mä oon sen verran kuin mitä media soittelee mulle, että me ei hirveän aktiivisesti ite, ite median suuntaan tehdä semmoista työtä, mutta, mutta kyllä mä etsitän niin kansanedustajiin, ministeriöihin, virkamiehiin, viranhaltijoihin. siellä. Olen ihan päivittäin yhteydessä ja, ja tota, nyt ollaan menossa puoluekokouksiin vierailemaan tässä kesäkuun eka viikonloppuun keskustan kokoomuksen ja vasemmistoliiton puoluekokoukset eri puolilla maata, niin meidän kolmen hengen tiimi jakautuu nyt <klarmista> eri osoitteisilla perranta Pori ja Kala jokiakselille. Siellä on hyvä käydä sitten keskusteluja kanssa niinku niiden ihmisten kanssa, jotka tekevät sitä rivipolitiikkaa siellä, siis tämmöistä mm. niinku ikään kuin päättää näistä poliittisten ohjelmien sisällöistä tai niinku miettii sitä, että mitä puolueet ajaa missäkin vaiheessa. Niin, semmoisia reittejä. Ja sitten toki siis Suomi on pieni maa. Suomessa vaikuttamistyö on suhteellisen yksinkertaista. Hyvin helposti voi niinku laittaa sähköpostia kansanedustajalle ja saada siihen vastauksen tai niinku nostaa esiin jonkun ongelman jossain ministeriössä, niin laittaa viestiä sinne ministeriön virka, virkahenkilölle. Kyllä. Niin sit siihen saa kyllä, kyllä vastauksen. Nyt Suome, Suomessa tämä on melko yksinkertaista, kun vaan tietää, mitä ajaa ja mitä siitä, niin kun, minkälaisia asioita toivoo. Ja osaa määritellä niin kun osaa niin kun kertoa ne semmoisella kielellä, että ne ymmärretään siellä, siellä ministeriössä oikein tai politiikan kentillä oikein.
2: No mikä sinusta nyt olisi se ihan ykkösasia siinä, niissä kaikissa teemoissa, mitä te viette eteenpäin?
1: Jotenkin meidän meidän verkosto verkosto on sellainen perustavoite, joka me aina sanotaan ensimmäisenä ääneen, on se, että mitä ikinä perhepolitiikkaa tehdään tai mitä ikinä semmoista politiikkaa tehdään, joka vaikuttaa ihmisten perhekäsityksiin, perhemäärittelyihin, perheen edellytyksiin, taloudellisiin edellytyksiin, mihin ikinä, niin sitä sitä politiikkaa pitäisi tehdä sillä tavalla, että tunnistetaan se, että perheet on tosi erilaisia. Että ihmisillä on lukemattomia tapoja elää perheinä, lukemattomia tapoja määritellä oma perheensä, lukemattomia tapoja olla perheellisiä tai jotenkin ö, miettiä, että keitä heidän perheeseen kuuluu. Ja semmoinen politiikka, joka lähtee siitä, että perhe on se, että naimisissa olevat isä, äiti ja sitten niillä on kaksi lasta, niin semmoinen perhepolitiikka ei vaan tätä päivää. Niin se, on, se on se meidän niin, ykkösviesti. Mutta kyllä niin jos katsoo to, vaikka tulevaa hallituskautta, joka tässä ensi keväänä on eduskuntavaalit ja sen jälkeen aloittaa uusi hallitus, niin siellä me puhutaan, paljon puhutaan sosiaaliturvan uudistamisesta ja siinä niin nimenomaan siitä, että miten sosiaaliturva pystyy tukemaan ihmisiä monenlaisissa elämäntilanteissa, eikä vaan siinä, niin kun, kun huolestuttaa se, että tuo sotu-uudistuskin se on lähdössä vähän siihen suuntaan, että okei, otetaan lähtökohdaksi nämä niin, kuin, niin sanotusti tavalliset perheet, ja mm. sitten niin kuin tehdään valtava määrä poikkeuksia siitä, että, niin kuin, että sitten on toisaalta tällaisia ja tällaisia ja tällaisia, kun mun mielestä lähtökohdaksi pitäisi ottaa se, että perheet on tosi monenlaisia, ja sitten rakentaa se järjestelmä sen kannalta. Ja sitten toinen iso kysymys, mitä me tullaan miettimään tulevalla, tulevalla hallituskaudella, erilaiset kriisitilanteet. Ja näitähän niin on monissa erilaisissa perhemuodoissa. Tulee eroja, tulee perheenjäsenen kuolemaa, pitkäaikaisia sairauksia, tulee jotain muuta tämmöistä. Niin näissä tilanteissa me ajatellaan, tai meidän verkost- verkoston vahva viesti on se, että ihmisten pitäisi saada perhemuodosta riippumatta riittävästi tukea näissä kriisitilanteissa. Ja niissä pitäisi tunnistaa kaikki perheenjäsenet. Et esimerkiksi niin, että jos asutte erillään, ettekä ole naimisissa, niin sä et esimerkiksi pääse sairaalaan katsomaan sun poikaystävää tai tyttöystävää tai puolisoa, koska sä et ole niin missään papereissa, ellet sä on erikseen tajunnut kirjata sinne, että tuo toinen on muuten mun lähiomainen. Niin. Niin, tämän tyyppisiä, että miten, miten niin näitä, näitä voisi muuttaa, miten, miten sinne kriisitilanteisiin saisi semmosiesiä. Niin nämä, nämä on ehkä ne nyt niin keskeiset huomiot, jotka tässä, tässä kohtaa voisi nostaa.
2: Tärkeitä asioita. Tuosta kriisitilanteesta tuli mieleen, että meidän on koko ajan koko joku globaali kriisi tässä nyt päällä ja siinä sitten kaikki yritämme luovia ja, ja sitten sen verran vielä sanon noista siis maahanmuuttajapopulaatiosta Suomessa, että, että nyt on Ukrainasta tullut semmoisella erikoisluvalla Suomeen henkilöiden nopeassa tahdissa ja niin edelleen, että näkyykö tämmöinen nyt siinä teidän työssä?
1: Joo, hyvä, hyvä kun nostit, toki kun meillä kahden kulttuurin ja maahanmuuttajaperheet yksi porukkaa on, ketä me, ketä me edustetaan, niin näkyy, näkyy hyvinkin. Nämä, nämä ukrainalaiset ei nyt vielä näy, he näkyy enemmän siellä niin kuin akuutin auttamisen järjestöissä, niin kuin esimerkiksi SPRllä tai kirkko on tehnyt valtavan hyvää työtä, nyt täytyy tuota, nostaa hattua tuonne kirkon suuntaan, siellä on tehty isot, isot duunit, näiden ukrainalaisten tänne saamisessa, Marta tekee heidän kanssa paljon työtä ja näin. Et he, se, ne ei vielä, he, heidän, heidän tilanteet ei ole vielä meidän, meidän pöydällä silleen, mutta mut hyvin paljon on näitä niin nimenomaan kahden kulttuurin ja maahan muuttaneisiin perheisiin liittyviä, liittyviä kysymyksiä, joita me myös, myös nostetaan esiin. Juurikin esimerkiksi se, että miten kitkettäisiin rasismia ja, ja niin ajateltaisiin, nä, nähtäisiin se, että, että ihmiset voi elää onnellisina vaikka parisuhteessa kulttuurien välillä tai stigmoista puheen ollen, niin iso stigma liittyy esimerkiksi sellaiseen valkoiseen ihmiseen, joka, niin kun, jonka puoliso on musta. Niin se, on, niin kun, se on iso... Niin kuin val- val- valtava tuomitsemisen ikään kuin tuomitsemisen tai, tai niin kuin ihmettelyn vähintäänkin kohta. Ja se, näitä, näitä, näitä pyritään toki, toki aktiivisesti purkamaan, että et, kyllä monenlaisilla, mon- monenlaisia teemoja tässä on.
2: Kyllä, kiitos. Tuo on tärkeä työtä, mitä teitte ja tämmöisenä kriisin aikana varsinkin, niin tuota, ne on varmasti tarpeen.
1: Se pitää vielä tässä kriisistä puheen ollen sanoa, että tuo korona-aika on kyllä sellainen, joka toi esiin tosi tosi paljon ikään kuin sitä, että miten niin kuin nopeasti meidän yhteiskunnasta, kun pikkasen raaputtaa, niin tulee se ydinperheen normi esiin. Että no. Me lausuttiin esimerkiksi silloin, kun niin kuin näitä liikkumisvapauden rajoituksia yritettiin tehdä ja yritettiin sanoa, että ihminen ei saa tavata ketään muuta kuin samassa kotitaloudessa asuvaa ihmistä. Niin silloin me niin kuin, huudettiin kyllä aika kovaa tuonne ja saatiin itse asiassa valiokuntiin kuultavaksi ja, niin kuin, ja sittenhän se laki ei tullutkaan, mutta jos olisi tullut, niin sinne olisi tullut semmoinen niin lisäys, mm-hmm. että voi nähdä yhtä ystäväänsä tai yhtä muuta läheistä ihmistä kuin saman talouden, samassa kotitaloudessa asuvaa. Koska me, niin me huudettiin sinne kyllä, että, hei, että tämä tulee niin kuin romuttamaan lopullisesti yhden vanhemman perheiden mielenterveyden ja, niin kuin, ja, mm. ja toisaalta yksin asuvien ihmisten mielenterveyden, että jos he, niin kuin, jos he kokonaan eristetään, niin ei saa ketään nähdä. Eikä saa niin kuin liikkua, että jos, jos vaikka niin seurustelet jonkun tyypin kanssa, joka asuu Kalliossa ja itse asut niin kuin vaikka Lauttasaaressa, niin et saa liikkua sinne Kallion sitä sen seurustelukumppanisluokse. Ja on se niin aika hirveä.
2: Kyllä.
0: Meillä on ollut tosi monipuolisesti kaikki hyviä aiheita, Matti, että me voitaisiin tähän loppuun vielä ottaa semmoinen positiivinen katsotakanta tulevaisuuteen, että miten me saataisiin erilaisia perhemalleja enemmän näkymään vaikkapa valtamediaan, someen, elokuviin, tv-sarjoihin, tai miten me voitaisiin muutenkin niin kuin lisätä tällaista perhepositiivisuutta jokaiseen suuntaan. Anna voi vaikka aikana aloittaa.
1: Joo, tämä on tosi tosi tärkeä asia. Mä jotenkin ajattelen, että semmoinen iloinen hyvän kautta. Hyvän tahtoinen perhepuhe on semmoinen, mitä Suomesta niin kuin tosi paljon puuttuu. Ja, ja se on niin kuin, me mennään semmoisen niin kuin hyvin voimakkaan tietoisuuden kautta, että, niin kuin, että me tiedetään, että perhe on vakava asia ja, ja vanhemmuus on vakava asia ja, ja se on suuri vastuu ja se tarvitsee hyvät puitteet ja hyvät edellytykset ja se johtaa siihen, että ihmiset ei esimerkiksi uskallan ryhtyä vanhemmiksi, vaikka heillä se toive olisi. Ja sit toisaalta meillä on se normi, että kaikkien pitäisi ryhtyä vanhemmiksi jossain kohtaa raa. Niin, mutta niin kuin, mutta et miten me saamme niin kun, että mä, mä, mä olen iloinen siitä, että, että meillä itse on jo aika paljon semmoista niin hyvää perhepuhetta ja positiivista perhepuhetta kulttuurissa, elokuvissa, tv-sarjoissa, mutta sieltä puuttuu silti niin monia semmoisia perheryhmiä, joita, joita siellä voisi olla enemmänkin. Ja, ja niin mä ajattelen, että, että yhteiskunta muuttuu eka ja sit ikään kulttuuri tulee siellä vähän perässä ja sitten lainsäädäntö tulee siellä niin tosi tosi paljon perässä. Ja, ja nyt me ollaan siinä kohtaa, että yhteiskunta ehkä on valmiimpi keskustelemaan siitä, me, niin siellä on iso joukko ihmisiä lähemmäs 15 prosenttia, jotka valitsee esimerkiksi, että he, he eivät halua lapsia elämäänsä tai meillä on iso joukko ihmisiä, jotka elää uusperheissä tai mitä ikinä. Niin tämä tunnistetaan jo yhteiskunnallisessa keskustelussa, kohta se aletaan tunnistaa kulttuurissa ja sitten sitä myötä se vähitellen aletaan tunnistaa myös lainsäädännössä ja, ja se, se on musta ihan hyvä lähtökohta. Mutta mä ajattelen, että se kaikista tärkein juttu on ehkä se, että puhutaan kaikki toistemme perheistä kunnioittain. Että niin kun jotenkin ei koskaan kyseenalaisteta kenenkään toisen perheeseen liittyviä valintoja sitä pääsisi tosi pitkälle. Et sit vois, niinku, sit jos voisi luottaa siihen, että kukaan ei koskaan kyseenalaista sitä, että miten sä olet perheitä koskevia valintoja tehnyt, niin sitten sä voisit puhua niistä aika sillee, niin kun avoimestikin. Ja sä voisit niin kun, tuoda esiin niitä epävarmuuksia ja niitä niin pelkojakin, mitä niihin liittyy, tai niitä hankalia tunteita, koska kenenkään perhevalinnat missään tilanteessa ei ole koskaan ongelmattomia. Mutta sillä että meillä olisi niin kun, hyvä positiivinen ilmapiiri, niin me päästäisiin tosi pitkälle siinä, että niin kun, et ihmiset voisivat niin tuoda myös esiin sitä, että miten he on ajatellut ja mit, mitkä asiat heidän, elämässä on johtunut tietynlaisiin valintoihin tai ajatuksiin tai perhetilanteisiin. Ja, ja Sitten meillä olisi paljon rikkaampaa ja onnellisempaa keskustelua ja ihmiset voisi olla aika paljon enemmän rauhassa näiden asioiden kanssa.
2: No, minä komppaan kyllä ihan täysin tuon ajatuksen, että puhuminen ja semmoinen avoin puhuminen ja toisten kuunteleminen ja tämmöiset on tärkeämpiä kuin semmoinen tiukassa normissa eläminen ja syyllistäminen tai joku semmoinen pelko, että jos poikkeat sitä normista, niin sitten maailma loppuu. Että ei lopu, ei ole loppunut ennenkään, että, että on monia tapoja elää ja tässä taas tuli ihan selkeäksi näissä meidän keskusteluissa.
0: Ehdottomasti. Hei, kiitos paljon Sirkalle. Kiitos. Ja Annalle.
1: Kiitos, kiitos. Olipa hauska keskustelu.
0: Kiitos, kun pääsit paikalle. Ja hei, kiitos sulle, kun kuuntelit Velapodia ensi kertaan.